0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。好，我们今天邀请到特别来宾盛浩伟。
1: 可<笑>以，我要自我介绍吗？嗯
0: ，没想到这么直接，就直接开场
1: 。对，直接开，我以为会有前言
0: 。前言，我本来是打算要之后再补录
1: 。<笑>好，<笑>对，好
0: 。不过我觉得，如果到时候觉得这个效果也不错，那我们干脆就不要前言
1: 。好啊，可以啊。对，好啦，反正我们
0: 今天是一个特别节目啊。<笑>我们这个节目它一直以来都是我一个人讲。那我们上一次做特别节目是请肖雨辰来。那这一次呢，我们找到盛浩伟，也是我们雨点堂长期合作的讲师。那他这一次呢，要来跟我们聊一聊这一期新的课程哦，他的一些想法。好，我直接在一开始就跟大家讲说，这期有这个工商的性质啊，就不用等到等一下在这边突然哦一言不合就工商<笑>。好，那我们请这个盛浩伟来讲一下这一次要开的这个课程。文学及政治
1: ，嗯，我这次会想要开这一门课，呃，其实有一个初心的原因啊，是我去年哎、欸，应该还是今年啊，今年吗？就是二零二三年了，二零二三年，二零二三年初，呃，我帮忙编辑了一套这个邱永汉的小说选，就是别的出版社他们找外包的编辑，这已经出版了，已经出版了，已经出版了，哦、那。呃，以前我对邱永汉老实说没有这么熟悉，那我呃就是可能读过少少的一两篇，但是呃没有那么积极的去找他以前的翻译嗯嗯。那这一次算是一个重新出版哦、啊，所以就我就趁着当编辑的机会读了他的小说。那读了他的小说，因为邱永汉的小说其实蛮具有政治性的哦、呃，他。写到了很多这个五零年代、六零年代然后台湾战后、战前、战后的那那一段时间的整个社会跟政治氛围。那我在编辑的过程，就有些事情让我觉得很惊艳就是说、嗯，呃，我觉得我自己已经对于这个台湾历史或者是台湾文学，已经算是相对熟悉的一个人了，可是我还是会常常看到一些。我没想到的事情
0: 。那邱永汉是以前台湾系或台湾所一定会接触到的人
1: ？哎、欸，不是哦，不是，因为因为我就没有听过。对对对，對就邱永汉他是一个台湾台南出生的人，然后后来他跑到、嗯、呃，因为战后二二八的关系，然后白色恐怖的等等这些因素，他后来就呃跑到日本去，那就都在日本发展。嗯他在日本，
0: 所以他本来的身份是什么？嗯、是
1: 呃，他那个时候还很年轻，都是学生，都还是学生，就是大概二二十二十几岁出头，哦、然后呃，就碰到了这个战后的这种转换时期，对，所以最后他就跑到呃，他先跑到香港，后来要跑到日本去发展嗯嗯，那后来他就在日本混得很不错，就变成日本的股神。哦、是他直去日本开启了一个投资之路对对对对对，对，所以他像呃学日文的人可能都有听过永汉日语这个教室，他就是邱永汉开的。邱永汉他后来非常的有钱哦，然后呃是一个很大的企业家，这样子在呃在这个中捷运中山站那个是南京西路跟中山北路口那边哈、哦呃，那有一整栋大楼就是邱永汉大楼。
0: 哦，他他的大楼名字就叫秋永汉。对对对
1: ，呃，就是那个外
0: 面看得出来吗？还是要看得出
1: 来，就是永汉日语的招牌在那边。哦，然后他有成立书局，然后甚至是那个大创，就是一百元大创，大创跟他有关系。大创也是他代理进来的这样子。哦、是他他他的这个企业跟他的事业做得很大啦。哇，嗯、其实他有很多，比方说水泥啦，然后高尔夫球场，嗯、甚至他在中国也有开一些餐饮这样。总之就是他到日本去，变成發对发展变以以实业家文明这样、哦。可是他他在成为这个成功的企业家之前，其实是先写小说的
0: 。所以写小说写的不错，还是说
1: 有得过奖，有得过獎有那但是我觉得、呃、我对我觉得他的小说、呃、技巧上没有那么的呃怎么讲，不是那么的注重技巧的这一派。嗯他比较像是写实，把故事记录下来。主
0: 要是故事本身很厉害。对，因
1: 为因为你想想看，他经历的那个时代，光是那一些事情，把它写下来就就已经够动荡了嘛。所以
0: 他是用日文写作。对，用日文
1: 写作。那呃，我觉得这个是台湾也是蛮蛮复杂的地方啊。就是说，一个台湾人，但是他在日本发展，用日文写作，而且那些东西在那个时候在台湾不能发表嘛。那他这样子到底算不算台湾文学？
0: 就你如果要要用写人关系去算的话，好像他对，就是台湾人嘛，所以说他写的可以算台湾文学。对、啊、如果说地缘上的话，就有点尴尬
1: 。对，所以就是我我觉得这其实一直是台湾在在各个领域都会面临到的问题啊。比方说像啊、呃、李安他在好莱坞拍的那些片，那是不是台湾对算不算台湾电影呢、嗯？呃，对不对？啊，就是他当然会需要一些界定跟跟定义去。去看说他到底能不能被包在里面，还是会被排除嘛、嗯
0: ？其实我我觉得这个问题就会牵扯到你有多需要台湾这个这个这个呃、欸、框架。
1: 对，嗯，我我想这个就变成是另外一个课题了啦。对对对对对、哦。但总之，反正我在编这个邱永汉的小说的时候哈、哦，因为他他就写到了很多呃当时的事情啊、哦，他因为他是因为流亡，所以跑到日本去嘛，那他。呃，也见证过二二八事件，觉得说这个当时的这个屠国民政府的屠杀非常的呃残忍，嗯，所以但但是在台湾这个东西又不能被写出来、被发表出来，所以他等于是说用日语写，然后嗯、呃，帮大家把这个记忆保存下来，至少用文字记下了这个事情。的这种感觉，嗯、那我我自己在读他的小说的时候，就会觉得说，哎、欸，原来有一些事情在那个当下，呃嗯、那个时代的人是那样看的因为我我们现在这个时代，我们接收到的很多知识跟讯息、嗯，其实是呃，人家研究过后的东西
0: 。哦，就是我们不說說人人家研究过是，是就我没有自己亲自接触的。对对
1: 对，就我们不是一手的去。嗯，体验或接受到这些嘛、嗯嗯嗯？我们都是后天的，呃，用知识的角度去理解看，
0: 看书、看课本、看别人转述的东西
1: 对。对，那呃，我我觉得，历历史本来就是这样哦，就是说我们在读历史的时候，我们会知道说某一件事情它是哪一年、哪一月、哪一日发生，然后呃，到什么时候结束啊、嗯？就是这个事情，它已经。完完整整的，好像在我们的掌握之中了哈。可是，其实我们如果回到那个实际发生的时空当下，嗯，当我我们活在这个当下，我们是不会知道未来是什么的。就
0: 是我们现在看历史会比较容易马后炮
1: ，对，我们会马后炮，而且我们会，因为我们站在后见之明的角度，嗯、所以我们会忽略掉很多呃当时的人的那种感受，或者是他们的情绪。的这种东西，或或甚至是这些，会影响到他们的选择嘛、喜好啊，或者是呃，甘愿不甘愿等等的。那呃，我我觉得我们在读历史的时候，我们是知道这些事，可是，在读文学的时候，往往可以帮助我们补足这一些嗯,嗯，比较情感性的、感受性的部分。做一
0: 个人比较立体的其他面向这样子
1: 。对，就是让我们好像。实际的回到那个时空当下，知道说，在面临这些事情的时候，他们会是什么样的感受？啊，这
0: 个我好像之前课堂上有跟学生讨讨论过这件事情了、啊，就是说，我其实问他们一个问题嘛，你要了解一段过去的历史，有给你两个选择，一个是看过去的回忆录，我找一个跟小说最接近的状况。我觉得甚至不是看史书或课本，不是史料，就回忆录。那还有一个就是文学，就是小说。是这两个东西的差别可能是什么？那我觉得有一个课堂上快要讨论出来的答案，因为因为其实高中生他们要去讨论这个事情，当然相对比较困难，因为他们可能生命经验还没有到那么丰富。嗯、不过他们有慢慢的碰触到这个这个。我我觉得是文学的核心啊，就是说你透过小说的种种细节的堆叠，可以把一些你呃日常生活，即便你是很认真的在生活，你都不一定有办法看出来的，属于人性的一些侧面，给给写的蛮。我我我,我们那时候读的那一篇是应该是龙应中的，有一篇叫《燃烧的女人》对，那篇很短嘛，那他在写的就是一个一个出轨的男人，他在。应该是台北大空袭的时候，然后他还在跟那个他的情妇在在床上乱搞，对、嗯，就最后最后那个炮火打下来，就把那个女人给烧死。是，所以很很扭曲的。你甚至在回忆录里面，我觉得搞不好就算你真的经历过这件事情，你都可能会想要掩盖它。对，就只有小说很无情的把它写出來，对，对不知道是不是从这个角度去理解这件事情
1: ？呃，对，我觉得我觉我觉得有点像，嗯、就是。呃，我我的切入点可能会更像是，嗯、呃，比方说，我好，我们就讲二二八事件、嗯、好了，就是二二八事件，如果我们用历史、用知识的角度，我们是可以很清楚知道说，啊、呃，发生了什么事，然后嗯嗯，呃，它的发生地点在哪里，然后哪一天。呃，死了多少人？对，好、哦，就是这些都是可以被数据化、很客观、很理性的认知到的。嗯嗯、那我们当然也可以用这个来评估，说，哎、欸，当时死亡的人数占总人口的多少？对。然后，呃，伤亡的人数，呃，受伤的人数占人口多少、嗯？就是用客观的方式来评估说它到底严重或不严重、嗯。但这这其实是我们通常在理解历史事件的方式嘛？嗯。可是，呃。在这个事件当下，人的感受其实某种程度上是很重要的。就是说，即使即使他只有死两三个人好了，嗯嗯、可是假设这两三个人的死状非常的凄惨，然后给大家带来很大的震撼，嗯嗯、那他造成的后续的效应可能会掀起很大的涟漪，嗯嗯、跟跟跟甚至是波涛。也说不一定。那很多时候历史事件就是这样发生的。嗯、可是我们在看所谓的历史知识的时候，这些事情往往会，呃，就就我们可能如果我们不不那么努力的去动用想象力的话，我们不一定能够感受到这一些
0: 。就它也很难被一般我们客观的这种史料给记录下来。对
1: ，哦，我我举别的例子，我觉得我们就举最切身的，最近这个总统选举好了。哦呃、OK， 就是、嗯、呃，假设五十年后的人来看。今年对2 0 2 3、嗯、2024的选举，他们当然可以去罗列这个新闻事件、嗯，然后看哪一个新闻、哪几个新闻是比较受大家讨论、讨论度比较高嘛？哈。可是其实我们活在当下，就像比方说我自己在这半年内，我的感受是什么、嗯？我会觉得说有一种其实很混乱又很闷的感觉
0: 。哦，但这感觉就对
1: 这个感觉很难被量化，或很难被
0: 新闻也不会报道。对。
1: 对，就是或者是说，未来的学者他也很难从他看不到这客观的东西，看到这些感受类的。可是，如果今天我把这样子的回忆写成小说或，或或甚至写成文学类的散文，等等的，其实这个感受这样子当下性的东西就会被保留下来，会
0: 被甚至会被凸显出来
1: 。对，那所以所以我觉得说，文学在这个时候它有点像是一个琥珀哈，就是它。他把某一些这个时空当下的文字、就是，对对对，把某一个时空当下的<笑>、呃、切片或精华或者是
0: DNA 保留下对
1: 保留下来，下来<笑>所以、呃、大概是读邱永汉的小说让我有这样子的感受啊、哦，就是说我觉得说哎，我以前已经很理解我,我自认为啦，我已经算算蛮理解呃这个、日本战败啊，然后到这个二八怎么发生啊，嗯呃、然后到、啊。到白色恐怖怎么开始？哎，我已经应该读了一些书对对对对。嗯，可是我在读他的小说，我就会看到更多，就是哎，原来当时有人是这样想的哦，原来有人是那样想，然后哦，原来有一些人跑到日本去，他们有做一些台独运动
0: 。哦、那那
1: 些台独运动，嗯、因为这些这些事情，可能到后来，呃，用我们今天的眼光来看，他可能都没有那么成功。就是他可能就是曾经存在过，嗯、但是现在已经没有影响力，所以
0: 他也没做出什么成绩。对对
1: 对、嗯，所以我们我们现在下会把他遗忘掉。哦、可是，哎，可是你怎么知道他他的？就是说，有可能这个这个东西啊，它假设往东边走，嗯，结果他的影响是在西边
0: 。哦，对对你是说它如果发生的时候，
1: 对，就是说他可能在在日本推动这种某、嗯、某一些理想。可是这个理想呢，它不是直接的达成，它可能是间接的，又 push 到了别人，嗯嗯、绕绕绕绕到别的地方。然后，所以好像比方说，呃，我们前几年呃不断的在出这个使民的回忆录。哦、嗯，对对对，这个呃，他所他的立场是比较左独的嘛，就是比较偏左对对，然后台湾独立的立场。嗯、那这个这个使民回忆录，使民怎么怎么冒出来的？为什么会有一个这样子立场的人跑到日本去？嗯、他其实是跟整个大的时代的脉络是有关的、嗯嗯。可是因为到现在，我们可能就变成说，中间的那一段我们都掉
0: 跳过去，忽
1: 略掉了，或者说我们被我们渐渐遗忘、嗯，然后我们只记得最后一个结果。哦、嗯，那我我自己在读这些小说的时候，我就觉得说，哎，其实它里面封存了，他，它可能不是有意的、嗯，不是有意说我要把这些东西传给未来，嗯，但是他就是写他当下的感受，就。无意之间的，呃，把这个东西留留给了我们
0: ，就是他其实也没有想，或者说在写的当下，你都不会想到这么多
1: 。对他可能写的当下就是觉得说他他最近这些事情让他印象很深刻，他就把它写下来。对，所以呃，大概是出于这个初心啊、喔，我就觉得、嗯，我就一直觉得说，哎、欸，好像这个政治跟小说的关系很值得来开一个课、嗯
0: 嗯，就开一个系列去谈这件事情
1: 。对，特别是。呃，我们一直都会觉得说，艺术归艺术，政治归政治嘛，哈，非常非常多领域都会听到这种話。那文
0: 学有没有归文学？这是一个问
1: 题，或者是那个听团归听团，政治归政，就是、<笑>音乐归音乐。对对对,對,對，就是我我们都会常常在各种领域听到这种，我觉得好
0: 像是大家觉得碰政治就就不对
1: ，或者是它很难解。我觉得、嗯，我觉得，我觉得是因为难解，所以大家不想碰
0: 。难解的意思是说。碰到政治的时候，会把事情变得很复杂
1: 。对，或者是没有一个答案呢、啊。
0: 哦，吵到最后
1: ，你不
0: 知道要停在哪个答案，让自己休息
1: 。对，或者是说你，你你找到了你自己可以接受答案，就你发现大家都不接受，<笑>也有可能。<笑>这个比较常见。对啊
0: ，所以、嗯、所以我就说，艺术归艺术，政治归政治，这个我比较可以理解他们为什么想要划分、嗯。但是文学归文学，政治归政治，我觉得就。我也比较少听到这种讲法，因为大家可能比较容易理解为什么文学可能跟政治有关系。但我们这一次想要直接挑战，就是说文学就是政治
1: 。对，就是呃，这些最直接在描写政治，而且这个政治可能偏向的是狭义的政治了哈，因为通常我们讲文学跟政治的关系，其实我们聊的是广义的政治。就是嗯,嗯，各种广泛的议题，比方说、呃、弱势者的权益啦，然后不同的族群，好像有点
0: 公共的就可以算是政治。对
1: 对对，有公共性的。可是我们这一次想要挑战的是狭义的啊，就是真的是政治人物的政治，然后政治运动的政治。哦、所以邱
0: 永汉的小说写的是政治人物吗
1: ？呃、他有某一些写到啊，他、呃、我我我我看一下我的那个课表，<笑>我我会选读他的有一篇叫《克斯。在第二周的课里客死就是客死他乡，客死他乡的客死。那这个客死的主角是谁呢？其实、呃，小说当然会换名字嘛，哈。可是他有一个 model， 就是林献堂。哦，林献堂、啊。林献堂呢，呃，这个在日治时期领导、呃、台湾文化运动，然后还有这个议会设置启蒙运动的领导者。所以
0: 邱永汉跟林献堂的关系是是
1: 、呃这个林献堂他战战后他也就用一个借口就逃到日本去，所以他
0: 认识邱永汉
1: 。呃，他他到日本去出资，然后其实，在默默的资助台独运动、啊。那当然台面上不能讲，就、嗯、台面下大家都知道是他他出钱的，是大金主、嗯。对，大金主、嗯。那邱永汉那个时候也跑到日本去，他也是同样的立场，所以他有接触这些在日本搞台独运动的人。所以他那个时
0: 候已经有钱了吗？
1: 秋勇还没那时候还没，還沒他写小说的时候都还没钱，所以他
0: ，呵呵我这是什么隐喻<笑>、哦？那对<笑>對,對,对，反正那他说他是那时候是在日本搞太多运动，呃、欸
1: ，是算是有接触，立场上是靠近，是靠近可是因为他就他就近观察这些运动、政治运动参与者，他就发现说，有些时候理念是一回事，可是你个人的情感或者是个性操守又是另外一回事。嗯就是我们要讲理念，都可以讲得非常好听嘛。好、欸哦，但是但是但是，但是因为因为呃，比方说这这个林献堂，好，他是他是一个比较失意的状态，就是不得志啦。嗯、对啊、嗯，所以他他们在做这些运动，当然讲的会非常的铿锵、嗯。可是那你在某一些事情上的那种政治判断是如何、嗯？那也许内部的事情不是那么好听
0: 。我知道私底下有一些。不好的事情，呃，类似这种感觉。他
1: 小说里面，我直接讲他小说里面写什么好了好好好。他小说里面就写说，这个这个主角他就说他是一个老人了哈、嗯嗯，他说这个这个支持运动、台独运动的老人哈，他非常不得志，所以他的兴趣就是带一群这个流亡在日本的台湾人去看那个脱衣舞娘秀。哦<笑>哦，觉
0: 得很冲击，很冲击。
1: 可是其实你这也没什么不道德啊，因为当当时付钱。对啊，这个东西这这个东西在当时可能没有没有说不合法或什么嘛，对,對啊，
0: 他会出现，他有付钱
1: 的。可是他的意思就是说，哎、欸，你可以发现说，哎、欸，这种我们在观感上好像会觉得说，嗯，嗯我我们以为他是圣人，我们以为他对啊，
0: 林献堂的对,對、嗯、堂的这种感觉
1: 、啊。当然，当然这个到这个是真的林献堂来、就是、说他，他他把别人的事迹虚构加到，对，套在他身上。这个就会是我们上课去想要带同学去讨论或什么的部分。那可是如果他是虚构的话，他为什么要这样写呢？对，这是一个问题。对，或者是说，如果他是真的，那他写出来又意味着什么？嗯、就是说，你看他自己本身他，他我我我我我没有他没有反对台独啊，他并不是要丑化这些人。对。可是为什么他要把这些好像不是那么光彩的这一面写出来
0: ？而且是赤裸裸的写出来
1: 。对。那他到底看到什么？他感受到什么？就我觉得，呃，我们现当下也是啊，就是讲政治，因为政治不可能完美。对对对，嗯，那呃，只是说我们在这个政治的论述、言论上，一定你你不能够露露皮肉给人家打嘛。对啊，可是我们自己在内部其实会有内心的知道有一些纠结，对、嗯，比方说，比方说我支持某某候选人，但我也知道他在哪一方面可能做事。没有做到好，
0: 对私底下可能有接触过，你更会了解这些事情。对，
1: 或呃，要么是他可能个性习惯逃避哈、哦嗯，要么是他可能呃某一件事情呃当初是谁帮他擦的屁股哈、哦嗯，或者是说怎么样？那、嗯嗯啊、这些东西当然它不构成邪恶，对，它不是坏，它就是瑕疵
0: 。他跟他的在众人面前的形象
1: 是是不一样的对哦。可是问题就在于说。呃，我们会去搞政治或什么的人，大家其实内心都有很崇高的理想，嗯，而就理想往往是那种不容玷污，或者是很追求完美，就不能
0: 接受那些领袖有这些黑的一面，对，或者是你
1: 不你不能接受说我我支持的理念有这样子的污点，对啊，嗯、可是问题就在于说，其实如果我们用一个更更超越的角度来看，嗯,嗯，所谓政治这件事情就是。各个不同光谱在做斗争，在,在彼此竞争，我们到底最后要选择哪条路的一个过程啊？对，就是比比较这种圣人主义哈，然后、嗯、呃激进的人，他就觉得说我一点都不能妥协。嗯、那可是有些人可能就觉得说，哎、欸，我要多点手腕，我要妥协才能达到我的目的。对,对。但是又有些人是妥协过了头，就是他。你他最后已、嗯、整个人都妥协掉了，离他的这个目的越来越远的这种妥协，<笑>
0: 他把目的拿去妥协
1: 对，那这些东西、嗯，呃，其实我觉得反而是我们在小说里面比较能看到的啊，就是我们用我们用我们用历史或我们用政治的角度来看，我们其实只能看到一个结果，嗯
2: 嗯嗯就说最
1: 后结果是哎、欸、某某人选择了哪一个立场，或者是什么政党他支持了什么东西，嗯、我们顶多只能看到这个结果。嗯、他选
0: 择之前的那个过程。
1: 对，那那个过程又会受到整个，就是我刚刚讲的这些比较情感性的、嗯、个人性的因素去影响他们内在在思考什么，對對對他们面临什么生命课题、嗯。那这些东西，我都觉得是我们可以透过小说来把它读出来的
0: 。就是刚好，呃，这几个时期的小说特别有这样子的功能，还是小说本身这个文体，它就会一直都扮演这样的角色。
1: 呃，我我觉得大家一开始会是无意识的,、喔無意識的，就是、嗯，就是只是说小说有点像是一个容器哈，我我无意识的找到一个容器，我就把一些不知道装在别的地方，不知道能够别的装在哪里的东西，我就先装在这里。他
0: 们那个时候有所谓的散文这种东西吗？还是嗯，他们习惯就是要写小说这样、
1: 嗯？对啊，就也也许你因为你直接写出来可能太赤裸，或者是变成像至少我写
0: 的是林献堂，我要换一个名字这样类似哦、嗯，那。嗯
1: 呃，一开始当然是这样，可是到了后来，我觉得大家也会越来越有意识，发现说，哦、嗯啊，小说是一个可以做到这样子工具的东西，嗯
0: 、
2: 所以到
1: 比较晚近的小说，大家就非常有意识地在写政治这件事情，然后非常有意识地会去探讨说，呃，在政治里面，我们刚刚讲到这种立场的选择啦、嗯、理想的妥协等等的问题。那所以我，我我这门课安排带大家读的小说，呃，前面呃、哦，我他他叫文学及政治嘛，哈，对。那我预计带大家读的，其实我是用事件来发想的，就是说，呃，台湾在战后的政治是，因为事
0: 件是按照时间顺序排，按照时间顺序，就比方说
1: ，呃， 228当然是一个最大的政治跟历史事件對，对对对。然白色恐怖是，然后有一些我们不知道的，像刚刚讲的这个海外的。台独运动，外動哦、海外的台独运动，那这些海外台独运动有没有影响到国内呢？哎、欸，其实有哈，因为它甚至也可能跟保钓运动有关哦，对不对？那嗯，台台湾的这个白色恐怖的政治犯，他面临到的是什么哈、嗯？所以呃，前面的小说会带大家读跟这些主题有关的。那再来就是解严嘛哈，后来后来就到了解严的前后这段时间、嗯。那解严的前后，一般小人物怎么想？嗯，那投身政治运动的人怎么想？好、哦，然后甚至是在解严之后，他们怎么回过头去看二二八？嗯嗯
2: ，然后
1: 甚至是到了这个2000年、呃、2010年以后，他怎么再回过头去反思当初野百合运动、哦等等政治运动这些？就是这些小说呃，都呈现出不同的呃这这种思考的向度
0: 。所以他它年代上最新的是。
1: 最新的会带大家读张艺兴的《永别书》嘛、那個嗯？对，他就是、呃、我记得是二零一几
0: 年吧，已经已经很靠近我们现在了，很靠近我们现在。嗯、应该说，应该说，在听这个节目的人，可能很多人都经历过他书里面写的那一段历史嘛。嗯，大概是几岁的人会
1: ？可能要四十几岁哦，四十几岁就有经历过，就是、就是、嗯，我、呃、我们应该是会会跟那个。事情是同时代，但是我我们沒有我们的年纪对应该没有记忆。他那
0: 个时代是什么？时代是野？年野百合野百合那个时候，那可能是我们很小的时候
1: 的。对啊，对啊。嗯、
0: 野百合是啥时啊？野百合？我在我们我们大学的时候是那个、啊、野草莓，对野草莓，但是野百合好像在小小学吗？还是
1: 对，就大概八。八零年代、九零年代那个时候嘛，对对啊，
0: 就可能我们还很小的时候，对啊对啊，所以应该说他，就他写的年代很近，所以非常有可能说，因为他毕竟是小说嘛，所以他写的那个事件，即便我们没有办法直接点对点的连接到我们生命经验、嗯，但他召唤出来那种熟悉的感觉，应该是蛮强烈的
1: 嘛。对啊，而且我觉得很多是，这因为我们反思过去，一定都是为了现在当下嘛，嗯嗯嗯，就是。嗯，当你没有真的参与过政治运动，你没有真的上过街头，可是我们我们现当代又会面临到类似的问题的时候，我们该怎么去理解我们眼前的这些事
0: ？对，因为其实现在台湾小孩子，他们对于街头运动是有点陌生的，嗯，但其实这个也不是什么问题，因为其实坦白说，在三一八之前，我觉得我们这一代的很多人对街头运动其实也。蛮陌生的
1: 。对啊，我我我的印象中，呃，野草莓，那个二零零八嘛，嗯、那个时候才算是我自己的启蒙。启蒙。对啊，就是、差不多那个时候。对，在在那之前我，我们可能认为的街头运动是什么红衫军？哎、嗯
0: 欸，红衫军也算是一种街头运动，就在街头啦，算是但是、嗯、也是有街头啦，也有也有运动的某些条件啦，但是它脉络就比较不太一样
1: 。对。我我我我觉得就是就是这些事情很有趣。我的意思就是说，嗯，其实我们这一辈，我跟陈芒，我们在在以前国中、高中课本里面已经有开始在选入这些台湾史的，特别是很近代、当代的东西了。對對對對對對问题就是，我我觉得历史的理解跟你亲身的体验、切身的思考过，或者是想象过，你的理解感受还是会有差。对啊，我。好，我我举个例子我，我们这边可以直接讲政治立场。可以直接讲，反正我会剪，<笑>如果太超过了会剪。对啊对啊好，当然，呃，我我个人没有那么喜欢柯文哲我就反正我觉得我个人的政治立场选、嗯、我个人没有那么喜欢柯文哲、嗯。但是，呃，前阵子我有一个机会，我认识一位，呃，大概现在这个研究所左右，二十二十五六七岁。这个这个年龄区段的，对，然后呃，在在就是硕博班这样子、嗯，然后跟他聊天，呃，就我们不晓得哪根筋不对哦，聊到政治，<笑><笑>就因为可能时事的关系吧，哈、哦，这个氛围很适合。然后呃，他就说他支持柯文哲，然后柯粉、嗯呃、对，但我其实因为他他真的是有有认真读，而、就、且、是、他的科系是理工科的这样子，嗯嗯、所以呃。我我我觉得我们在网络上常,常常就会你，你你你容易给人家贴标签或简化人家，就什么科粉啊，对对对,对,对,对，理工男都支持科文哲、啊，可是因为他毕竟是我跟他是我们是一个当面见面聊天的场合、嗯，对，所以呃活生生的人在你面前，而且他在其他方面我都觉得，哎，这是一个蛮有 sense， 然后好像不是没有思考能力的人、嗯嗯哦、所以我我我对于他的这个选择，我反而。在那个当下，我听到我是好奇的，就我就想说，怎、欸、对啊，你你人的人的点是什么？嗯、这样，那他就讲了很多，他觉得，呃，他不喜欢其他的国民党不用讲了，他当然不喜欢，那他就讲了很多他认为的民进党的缺点的，对对对。嗯、那某一些东西我听到我，其实当下也会觉得，哎、欸，我不能反驳，就是、嗯、或者是说。呃呃，我不能反驳，并不是说真的民进党就做错，而是说，呃，可能我当下他的讲法会让我没有一些依据啊、呃，因为因为我我我我，你
0: 可能要去查资料还是怎么样？对对
1: 对，對我我最近太忙于工作或什么，我没有一直注意这种很政治，而且是很 detail 的事情，就我可能大概就注意说发生什么事情而已，所以他讲的这些点，我就会觉得说，哎、欸，我好像。啊，我没有办法立刻反驳，嗯，啊，可是我觉得很有趣，就是他讲的那些点，有一些东西在我听来，可能我会觉得说那是一个瑕疵吗？或者说，以我这个年纪，我就理解说啊，这可能就是得要妥协啊。比方说他，他就他就他就讲说，他很不满这个疫情期间怎么让大家去打高端。然后说他觉得高端疫苗都没有认证，什么什么什么，对对对,对这那这个因为这个当然涉及太专业的东西，嗯、我我没有办法立刻去跟他讲说、嗯、<笑>医医学上怎样，然后医科实验、临床实验怎么样嘛哈。那当然我知道网络上一定有很多资料，可是因为我们当下是一个当面聊天的状况，嗯嗯嗯我就没办法即刻回应。可是我这样听听听，我就会觉得说，哎，我回想在那个疫情的那个当下啊、哦，假如我是一个执政者，然后我要即刻的解决、嗯。呃，民众的这种对于疫疫情的焦虑，然后这个传染病的蔓延，嗯，然后同时，呃，我的资源又有限
0: ，对，啊、呃
1: ，所以其实，在某一些限制很多的状况底下，可能如果是我，我也会做出那样的选择。
0: 也说不定，哦、
1: 那但是、嗯，所以这个这个东西对我来看，它可能不尽善，就是不是完美。可是
0: 事后看，一定会有想说 maybe 更好的做對,对对。样。可是
1: 对我来说，我觉得那是瑕疵，我就会觉得这是可以原谅的东西嗯。嗯，对。但是对于这个年轻人来说，就是对他来说，他他可能他没有经历过某一些呃社会的运作，或者是说他没有待在某一些位置上去看过。呃，人跟人之间做事的那种合作或者是冲突，对，所以说他会没有办法理解说，在这边为什么会需要妥协，他会觉得说，我为什么不能够完全坚持走对的路走到底？嗯、你为什么很像
0: 是我们以前会想的事情、啊？对
1: ，其实很像對、啊，就是，所以，所以，其实我我觉得我那天跟这这位立场不同的人聊天，我其实还蛮开心的，就是我会理解到说、嗯、他们。他们在乎的东西、嗯，那真的跟我在乎的会不一样。对，就就，但是我为什么会这样觉得？可能是因为我经历过了對，就是我我经历过三一八，我我也从本来很相信某一些人到完全对，我们<笑>我们以前很相信黄国昌，对啊，不要讲黄国昌哈，因为他毕竟还是现在进行式。对，我以前大学的时候，呃，上过江宜化的通识课哦，然后呢，我那时候觉得说。我我在大学四年的时候，我觉得我碰过最好的老师就是江宜桦
0: ，但是没想到他，对，后来他
1: 当了行政院长，然后后来没想到就是他下令去打学生，对，哇，我那个就是三二三的那个时候，二零一四年三二三号新、嗯、那个这个，從对，从行政院,行政院然，然后被打出来，对，被打，那这个是行政院长下令，那当时是他是行政院长，嗯，我当时就已经整个。<咳>崩溃掉了，就是说我怎么我信任过的人怎么会会这样
0: ？崩个一两次之后就麻痹
1: 。对，可是可是我我我这件事情，我觉得就是就是有没有经验的差别，就是呃，他这这位跟我聊天的年轻人，他可能没有还没有经历过这种信仰崩塌的时候。哦、嗯，那我我在我大学的时候，在江怡化课堂上，因为江怡化他是一个。自由主义者啊，然后那堂那门课叫做，我到现在都还记得，那门课叫做呃政治现什么呃现代公民社会基本价值
0: 。对
1: ，就是他在教说这个从政治学上来看，要怎么看？对，现代的公民社会我们有什么基本价值？哈、嗯，比方说平等啊，呃正义啊等等的哈、嗯。他其中讲最多的就是叫自由哈，他说他是一个自由主义者。嗯嗯嗯。哇，你想想看我。大学多么相信他，他说他是一个政治上的自由主义者，然后下令打学生，这<笑>、就是、这件事情对我的那个冲击有多大？哈，学者，对，但但后后就是我我有经历过这一些，所以我会知道说，现实有些时候真的跟理想会有很大的落差，对对,對，所以我们会知道怎么去判断某一些事情。呃，长年纪越大，你就会越知道说啊，这里。这里妥，你看到别人妥协，你自己觉得不不舒服，但你你会知道说，好了，我我懂了，哎、嗯、呀、啊，我就我就睁一只眼闭一只眼过去。就
0: 是换成是你的话，你可能也必须要做类似的选择的时候，你可能就比
1: 较能理解。对，就如果是三十三五岁的我，我会是这样。可是如果回到二十五岁的我，我看到人家这个妥协，我一定也是直接上网骂，说干你当时你就是。违背你当初的理想，哎、欸，我刚刚在骂脏话，<笑><笑>你就是违背你当初的理想，你就是骗什么，你只是想要站到道德高地，什么什么，就是哦，二十五岁我也可以骂你凶
0: ，是啊，是啊，嗯、我们那个时候，但我觉得，我觉得其实也是不只是说经历了这个妥协的过程啊，我觉得也是，我我觉得像我这几年的心态比较像是说。我觉得我也可以开始妥协，嗯，但是那个妥协比较像是我更清楚我能够做的事情是有限的，嗯，所以反而是我退回某一些位置去把一些事情做好，我觉得就很不错，对。像最近在炒那个文言文，嗯，如果是五年前、十年前，我觉得就是冲到那个网络上面去去骂，不会让朱幼勋一个人在那边谈那个、嗯、<笑>那个炮火，对。但是因为我最近在在做的事情就是比较偏。就是真的到现场去，而且甚至还是跑到偏乡去做教育。对，那我看整件事情，我的观念跟立场还有想法，我觉得都不变。嗯、但是我选择做的动作不一样
1: 。对，哎、欸，我觉得也我也是，就是像我以前可能也会是比较勇于发表意见，或在网络上或什么、嗯。但我现在开始会体会到说那个的效果有限，或者是说它的效果不是我想追求的
0: 。哦，有一个非意图的效果。就
1: 是对，就是说，呃，也许在网络上我可以去争辩，然后觉得说 A 比较好还是 B 比较好，对对对对就是我们可以找出一个答案。嗯、可是我会觉得那个不长久、嗯。我现在可能会更倾向于做更深入一点、深层一点的事情
0: 。其实我我后来觉得在网络上面跟大家不管比战啊，还是说美其名是讨论啊，但是我觉得那个讨论完之后。就算哦，因为其实我觉得我大部分时候在网络上都是蛮 peace，、嗯、我很少在网络上真的用情绪跟人家吵架，是。但是每次吵真的有意见不合的时候，我都是尽可能要让那个意见趋同。嗯，但是很有趣。我后来发现说，有一些人在当下好像被我说服了，后来也不会。对，后来他根本立场不变了、啊，他只只是在那个当下他觉得 ，OK，maybe 哦你讲有道理， okay, 但是他只是想要赶快结束这个对话。对。那实际上，我觉得要真的改变一个人，其实。天时地利人和，总之不是网路留言、嗯
1: 。或者是我，我现在甚至会觉得说，不一定是要改变对方，而是说你要让可能支持你的人变更多
0: 。对，其实有一些人他还在成长的过程嘛，所以我，我我就觉得说，至少我们自己要活出一个让别人想要跟，或者说别人想要跟你一对的这这种这种样子。不要说你你自己支持台独，还是支持什么台湾精神、台湾价值，就。自己生活弄一团乱，还是说你平常就是很惹人厌的话，那那其实小朋友不喜欢你也合合理。对啊，对啊，对啊所以我，我我是觉得，其、就、实、是、像这次在吵那个文言文的议题，我其实觉得也是，就其实为什么这么多人反感，就是因为那个北一女老师她展现出来的样子让大家很不向往。对，所以我不想要成为这样的老人。但是反过来讲，如果我今天鼓吹大家读台湾文学，但我变成是用这种情绪勒索，或者说勒索。嗯就是你不读台湾文学，你就不爱台湾的话，小朋友也是跑光。对
1: ，就对其实我觉得很多时候真的是像你刚刚讲的这观感问题，就是说、
0: 嗯
1: 、大家看到这一波文言文，可能会以为说啊，我们普遍风气有一个反文言文的，对,对,对,对不，不那么喜欢文言文的风气。可是这并不代表我们好像就更喜欢其他东西，其实没有，对，其实并没有说别的文学因此就更上升嘛对对对对对，对，就是。呃、嗯，我我我觉得那个就就像你讲了，他大家喜欢不喜欢，也许不是那个东西本身，对，而是某一种展现出来的姿态。可是我现在更想做的工作，可能、嗯嗯、可能是让大家更喜欢某一些东西本身，比方说文学本身的价值，然后它的有趣之处，然后它能带给我们什么意义
0: ？对，我觉得这个才是重要。所以我现在觉得说 ，OK， 写文章也可以写，那出书我会觉得说一定要出。嗯，就是应该应该这样讲，就过去出书好像是唯一的一个呃记录自己想法跟传达自己理念的管道。但我现在觉得出书已经变成是他在跟这种很讲究流量啊、讲究这种即时性的时代做抗衡。我我我认为是对抗啊，就是我觉得是互补的、啊。因为我前阵子也在想说，哎，我今天一直拼网络流量，要拼说一篇文章几个赞，可是实际上那个一个礼拜、两个礼拜就过去就没有。可是，一本书。我到现在还会遇到有读者跑来跟我讲说：“哎、欸，你当年出那本书，我有看。”但我觉得这个影响力是已经不不只是长尾可以形容它。我觉得它就是很蠢嘛，它就是至少你你这段时间还还在
1: 。嗯，我我觉得我们现在现当代很容易陷入一个这种迷思，就是呃，以为量才是最重要，嗯、就是我要最多的受众、嗯、最多的流量、最多的赞，然后、嗯、可是很很多时候是因为我们已经活在一个量变导致质变的。状态底下了，就是像像你说，一本书它能够影响到的东西是很深层的。就是一个人他愿意花一点时间，然后把这一整本书从头到尾看完，然后从中得到一些收获。嗯，他必须自己也要付出一些东西，然后那个收获会是很巨大的。也许他可能就改变他一生的走向也说不定。可是你你你你不可能要求说一万个人、十万个人都被你这样改变。可是你、啊，你你只要能够改变到十个人，其实就非常了不起了耶！就是一个人怎么有办法
0: ？对，因为我只有一个人嘛。
1: 对，你只有一个人啊，你真你能够认真改变到十个人，其实就很了不起。可是，因为我们活在这种资本主义的时代哈，就是你改变一个人，他也是你也是赚十块哈；你改变一百个人<笑>對，对不对？你你你就赚一千块这样子。就是说，你改变、啊、他们。想量越越越多人掏钱买点东西，你赚越多。可是你赚越多，不代表你真的改变很多人
0: 。对啊，其实我我觉得这个才是重点。可能一一开始大家有量的话，都会有焦虑啊，对，都会觉得说我量比人家少，我就影响力比较小。对，但是我我现在在想，尤其是最近一直感受到这件事情嘛，像我自己看音乐作品也是，就是觉得说，哎、欸，有些作品它当初出来的时候超红的。到现在是完全消声匿迹。哎、欸，对啊，对啊。可是有时候我们打开那个频道听的，竟然是老歌。嗯，就很酷。那种老歌，它是当下年轻人可能不听，可是十年、二十年、三十年之后，突然有一个乐团，他开始翻唱这首老歌。嗯，对，就是那那个东西，他就没有死掉。所以我就觉得说要，要我可能我文学院比较比较这种脾气，就觉得说事情好像不要做大，不要做一时、嗯，我们就想要做细水长流。对，长久。我觉得
1: ，呃。应该说我，我们的眼光不是只是当下，而是更放到未来。突然觉
0: 得我们把自己抬到很高的位置，<笑><笑>很懂得抬举自己
1: 。但我觉得确实是这样了、嗯。这
0: 也是我在小鱼脸堂的课应该怎么开了。因为其实我我是自己亲身在这个风暴之中，嗯、我觉得非常理解那个。所以我觉得邱永汉真的很强<笑>，因为他应该出他那个经营之神
1: 。<笑>有啊，他后来、欸、邱永汉一生出非常多的书、欸嗯嗯。我那时候去。呃當，当然我知道他很多书应该都是出自滥造啦。可是光是列在他名下的这个出版品，嗯嗯嗯就有我记得是将近四百种
0: 。我现在要朝他看齐，从<笑>一个写小说的变成一个经营知识。对，那我开玉堂之后也是都一直在看这些商业的东西，我就觉得以前没有想过这些事情。嗯、当然，大部分商业的书其实看不太下去啊，因为我觉得很多事情都只是用个案去讨论。我觉得不是说我不喜欢。钱也不是说不喜欢商业，我是觉得他们讨论讨论某些事情的时候不够到位
1: ，哗众取宠的感觉。对，就
0: 是你找几个成功的案例就要去说明这个观念是有用的，对我来说说服力是不够。嗯、对，但是我觉得慢慢看下来之后，我确实看到一些东西啊。我觉得厉害的经营家，他们是真的有办法把世界剖析的很透彻、嗯。那这个过程也会让我去思考说 ，OK， 那雨点堂要开课，然后往什么方向去开？嗯、所以我觉得。下一个世代，我就就我刚刚讲的话，我就没有办法再继续开说，因为你是台湾人，所以你必须要读台湾文学的这种课程。对，对，但是我觉得像文学及政治这门课，它很符合我接下来想要开的一个历程，就呃一它很符合我接下来想要开的一个设定，就是因为确实这个东西是我觉得大家需要知道的，嗯，但是不是因为你是台湾人所以你需要知道，而是你知道之后你可以变得更好。
1: 嗯，我我我其实也是这样子想，就是说，呃，对我来说，文学很像是一个通道，或者是一一一个小叮当的任意门，啊、小叮当这哆、個、啦 A 梦的任意门，嗯、就是呃，很多时候它反而是让我通到了一个我意想不到的东西，然后我在这里面。领悟到的、思考到的东西，它是可以被应用在其他的层面的。然后，比方说我在嗯嗯我在小说里面我看到的人性，我理解到人是什么东西，其实这些东西是可以应用到你说商业也好，你说呃政治也好，其他
0: 就是对这个世界的解读，对对
1: ，只是从这个角度而已。所以，呃，我我在这边开课，我都会希望是。呃，把这个文学的这个角度带给大家。我们我们真的不需要知道说，呃，这个时代到底有，一百一百篇作品，然后这一百篇作品的名字叫什么，作者是谁？嗯,嗯嗯，就是这种资讯性的东西不需要。那我是希望可以给学员，就是让他们读文学作品的时候，也可以像我一样，好像开一个任意门，可以到任何地方去。
0: 其实我觉得这个也是，我们刚刚在讨论网络上面，你去写文章，甚至打比战跟人家沟通，我觉得效果没有那么好。但是开课就不一样了，因为尤其是我们开这个课程又不是线上课程，虽然我们有线上的，但实际上我们跟一般的线上课程不一样，是因为一般线上课程是录好、剪好给你。就那个那个东西也不是不好，只是他追求的效果可能是另外一种，就是他在做一个节目或做一个成品。嗯，那我们这个课程是希望每个礼拜四晚上你要空出这个时间来嗯。嗯，那我觉得这是有一点点算是微介入每一个人生来上课人的生活。嗯，那希望说，就像生华刚刚讲的，我们提供一个不同的方式去刺激你的思考啊，或者说纯粹提供一些想事情的面向或灵感。嗯，那我觉得这个是蛮好，的，但它会比你今天在网络上面，至少以我们开课的人来讲，我觉得那个沟通是比较比较诚恳的。那我也觉得说，一个人两个人哦，当然还是希望说报名人数越多越好。<笑>但是这种面对面的，即便你是用网络上听，还是说在现场听。其实这种、呃、面对面上课的感觉，它是出社会之后很难有机会遇到的。嗯，那我会觉得说下一个时代可能大家都追求快啊，追求量大，那我反而要去守一些原本的一个价值。对，所以刚好这种课其实蛮蛮适合。呃，我我我至少觉得说它是一个可以坚持做下去的事情
1: 。是我我其实我在之前很多聊愈殿堂的我都讲过，就是我自己在这边开课。我都我也觉得是一个很宝贵的经验，特别是对我自己来说，嗯嗯嗯因为呃，老实说，一个人不可能专精于这么多东西，嗯嗯,嗯所以呃，我一定会有某一些呃比较熟悉的东西，可是我不可能都只讲这些，所以每一次开课我都会试着去挑战讲一些可能我略略懂略懂哈，但是但是我没有那么熟悉的东西。然后为了开课，需要需
0: 要去备课。对
1: ，为了开课，我就必须要把这个略懂变成接近于专精专精。对，那对我来说也是很大的成长。所以其实我在这边，我很享受跟学员一同成长的这种感觉
0: 。其实我觉得这样比较好。我一开始也会很担心说，哎、嗯，我找这些讲师会不会他们专业的东西可能一年两年？因为其实。我们练堂，我不是我自己要讲，因为我们这种开课的强度拿去大专院校的话，没有教授开到这个强度。就是他每一年都开新的东西，那那些教授他同一门课可以开个五年,年、十年的，而且那是他的可能当当初的学位论文一直滚一直滚，嗯，所以其实很多教授他的精力可能会放在。不是每一个教授，我知道有优秀的学者，但是很多教授的精力是放在他怎么升等，或者说他要产出一些学术内容。可是课堂上他就不一定会花这么大力气去读新的东西去经营。嗯，那我会觉得说，这里、个、也不能够怪怪教授，其实我觉得是体制的问题。就你就是他就是必须要生产这些东西，他才有办法在学术界生存。嗯，然我们练堂呢，找的就是一群不需要在学术界<笑>或者是在学术界无法生存的人。<笑>可是我觉得其实这是台湾很需要做的一件事情，因为我们，的体制好像在培养一流的学者，嗯、假设啦，但是，我们没有培养一流的讲师
1: 。我，我、嗯、我觉得是就是也是刚刚讲的那种更根本的东西，就是对于知。知识的知，知道的知，嗯嗯嗯这件事情的一个根本的追求啊，就是，嗯，这这个知这件事情其实是人类的本能呐、啊嗯，但是我们一直以为说他好像一定要在国家的这个有认证的体系里面才能达到，就是你一定要大对大大专院校啦<笑>或者是什么补习班有一个证书，嗯嗯嗯对那个知才才才算数，可是其实不是。那我觉得在雨点堂这边，我也都一直秉持着这样子的想法，在跟同学做互动、跟讲课。就是我觉得在这边，当然我会知道比大家多一点，可是并不是我高高在上的单方面灌输给大家对。对对，而是嗯啊，当当然可能有些时候同学回应一下，没有，不是不是互动那么多。嗯，但是呃，我也不觉得是我。在单方面跟大家灌输，而是而是我试着我我在理解这些资讯知识的时候，我试着找到一个大家也能够理解的方式，对，把它重新消化，然后跟大家沟通，嗯，这样子
0: 。对，其实我们自己有上课上下来之候，一方面是当然蛮累的，但是一方面也是真的可以理解到，我我现在比较觉得说。不是说你一开始就要很会这个东西才可以开出好课，嗯、你反而是要一开始会一部分，会、就是、可能会个七成，对。那但是你为了要开课，你把它拉到九成，嗯。但是那个虽然你只是为了把它拉到那个九成去做一些工作，但是可能会耗掉我们一个礼拜。可能我自己备课是会花大概八到十个小时，我不知道，稍微我
1: 也是差不多，我要对。差不多两天吧，
0: 就就你背一一个两小时到三小时的课，差不多就是要花大概两两,天、啊、两到三倍的时间以上。对,对啊，那虽然是有备课，可是反而因为有备课，我们接触到那个材料它是更新鲜的，在在刺激我们的思考也是更新鲜
1: 的。就、嗯、每次碰到一些点，我自己我自己会想不通，就想说，哎，为什么这里跟这 A 跟 B 好像没有关联啊？为什么？所有资料都这样写，然后挖进去，对，好好你要挖对，你就要你就要去挖，<笑>挖到一个点，说哦，原来原来就只是这么一回事。所以我在跟同学讲的时候，我可以直接把很简单的讲说哦 ，A 因为怎样怎样，所以它导致导致 B 的结果。
0: 对对对对。就每次上课的时候，我也会跟大家讲说，哎，这个地方我稍微考了一下，但那个稍微考一下，可能就是已经半天消失，我真的掉到那个材料堆里面去，发现一个问题，哎，奇怪，这个讲法好像有问题，这样子。对，但我觉得这比较好啦。就是说我我以前在研究所修课的时候，只有少数的老师有给我这种感觉，而且是非常老辈的学子，嗯，就他们已经老到就是你会有点担心他们身体的那种，但他上课的时候就。没有什么包袱，所以他反而可以跟你讨论一些很小很小的问题。但是就因为那样子，在我生命中留下非常深刻一个记忆。我想要把它，嗯，在用各种不同的方式去开枝散叶所以希望就是大家不是只有在学院里面才可以接触到这些东西，才有雨点堂这个课程。好，那我们今天就很高兴可以请到盛浩伟来跟我们聊明年一月。嗯即将要开的这个十一号，一月十一号，呃、欸，临临近总统大选的这个文学及政治<笑>啊，希望各位如果有兴趣的话，可以在每个礼拜四晚上的时候来雨点堂哦，徐州路十八巷十五号这个地方上课。那当然，如果说你时间上不能配合，或者说地点上哦觉得比较远的话，有线上的版本可以供大家选择。那我们的这个购课年接呢，会附在我们的说明栏，或者你可以到。雨点堂的官网给雨的雨，然后点点点的点，雨点，好，搜寻一下，然后找这个文学及政治这个关键字，或者到我们脸书的粉丝团都可以看到。好，那今天很感谢陈浩伟来录我们的这个 podcast 啊，我们就在这边告一个段落了。好，谢谢大家，谢
1: 谢,谢,谢陈妈，<笑>谢谢各位听众，好，大家拜拜喽。